0: Acteur gaz Radio.
1: Pour la septième année consécutive, le syndicat des énergies renouvelables et les opérateurs de réseaux gaziers français, dont GRDF, ont présenté le panorama des gaz renouvelables. Ce panorama rappelle qu'en France, les gaz renouvelables peuvent représenter 20% de la consommation de gaz et ce dès 2030.
2: Et pour cela, il préconise aussi la prise de mesures ambitieuses. On va décrypter tout cela en hein, cette septième édition du Panorama des gaz renouvelables avec Samuel et avec nos invités du jour.
1: Oui, le panorama des gaz renouvelables est devenu une référence pour suivre le développement de la filière. Il est donc toujours très attendu par les professionnels, évidemment, mais pas seulement. On va le dévoiler, ce panorama des gaz renouvelables, avec Robin Apoli, chargé de mission gaz renouvelable au CERF, et Étienne Goudal, chef de projet gaz renouvelable à la direction de la stratégie de GRDF. Messieurs, bonjour. 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 Robin, quelle est la dynamique des
2: gaz renouvelables alors observée en 2021 et en ce début d'année alors, en 10 ans, on est passé d'une centaine d'installations de production de gaz renouvelable à près de 1500 en 2021. Et les deux tiers d'entre elles sont portées par des agriculteurs. Donc, 2021 a vu la mise en service de 150 nouveaux sites d'injection, ce qui porte le total à 365 unités d'injection. Ça représente 6,5 TWh de capacité de production. Et ces 6,5 TWh permettront dès cette année 2022 de dépasser l'objectif national fixé pour 2023. Ces bons résultats de 2021 sont encourageants, mais en trompe l'œil. Le développement de nouveaux projets et aujourd'hui quasiment à l'arrêt, notamment suite à la publication du nouveau tarif d'achat pour le biométhane injecté fin 2020, dont le niveau est très bas, et en l'absence de mécanismes de soutien pour les plus grandes installations de biométhane injecté de plus de 25 GWh par an. Et donc globalement, la dynamique est bonne,
1: mais elle a grandement besoin de soutien. Et cette année, le panorama du gaz renouvelable est devenu le panorama des gaz renouvelables. Étienne, quelles sont les autres filières et qu'en est-il alors de leur développement
0: euh, si on fait la liste, pyrogazification, on va pouvoir valoriser du bois ou des déchets solides, gazification hydrothermale, on va pouvoir valoriser des déchets liquides, des effluents, hydrogène, on va pouvoir gérer les excédents de production électrique renouvelable, méthanation. On a différentes filières qui ont finalement commencé à se concrétiser euh, tout au long de l'année 2021. GRDF a été un acteur clé sur le sujet parce que nous avions lancé des appels à projets pour soutenir des projets de pyrogazification et de méthanation qui sont en études d'ingénierie avancée. Donc C'est bien pour ça qu'on est passé du gaz renouvelable au gaz renouvelable au plus parce qu'aujourd'hui, finalement, toutes ces nouvelles filières émergent, se développent, vont valoriser des intrants différents et finalement vont pouvoir produire du gaz renouvelable dans les années à venir. C'est la principale raison pour laquelle on est passé au panorama des gaz renouvelables.
1: Très bien, alors quels ont été les grands messages portés par le CERT Tout d'abord, Robin, lors de la conférence de presse qui s'est tenue la semaine dernière.
2: En fait, on a présenté surtout les grands chiffres clés du panorama en les mettant au regard de l'actualité. La crise ukrainienne elle souligne la dépendance de l'Europe aux importations de gaz russe. Donc, Avec la hausse du prix de l'énergie, les gaz renouvelables s'imposent vraiment comme une source d'énergie décarbonée, capable d'être déployée rapidement pour contribuer à notre indépendance énergétique. Il y a aujourd'hui près de 800 projets d'injection de biométhane qui sont en développement et qui n'injectent pas encore. Si on se projette en 2030, avec une trajectoire accélérée de production de biométhane et une montée en puissance des nouveaux gaz, on estime que les gaz renouvelables pourront représenter environ 20% de la consommation de gaz dès 2030. Donc pour que cette ambition se traduise vraiment, on appelle à une mise en œuvre immédiate de mesures très ambitieuses et volontaristes pour accélérer l'essor de tous les gaz renouvelables.
1: Oui, les crises successives devraient accélérer un peu les prises de conscience. Etienne, ces messages du CERF sont évidemment portés par GRDF également.
0: Complètement. Robin l'a évoqué, il y a différents leviers, mais il y a surtout aujourd'hui un pipe de projet qui est assez massif, hein, puisque potentiellement, c'est euh, multiplié par plus de trois la capacité de production actuelle. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, du côté des opérateurs de réseau, en particulier de GRDF, on appelle à un certain nombre de mesures à effet immédiat qui devront permettre finalement de faciliter ces projets. Il va être fondamental de pouvoir raccourcir les délais d'obtention des différentes autorisations administratives, de pouvoir faciliter aussi les contraintes administratives, par exemple, d'autoriser une augmentation de la durée de validité des contrats d'achat. Et puis, il va falloir aussi qu'il y ait une vraie réflexion au niveau de l'État sur le renforcement des mécanismes de soutien public. Et puis au-delà de ça, il va falloir réfléchir à moyen terme. Pour atteindre 20% de gaz renouvelable en 2030, dans le cadre de la loi climat-résilience qui a été votée l'année dernière, il a été introduit un nouveau dispositif qui s'appelle les certificats de production de biogaz. Il est important que ce dispositif soit mis en œuvre très rapidement. Le biométhane, il a aussi eu des usages. On a vu ces dernières années un développement massif du bio gnV il va falloir qu'il continue. Voilà, ces leviers-là vont permettre de sécuriser cette trajectoire de production de gaz renouvelable et de renoufforter finalement ce développement des gaz renouvelables à 20% en 2030.
1: L'objectif premier, c'est vraiment de réglementer pour permettre d'accélérer encore la dynamique de la filière. De votre côté, dans ce même but, vous travaillez à des actions communes
2: ah oui, tout à fait. On participe notamment au groupe de travail Injection de méthane qui est piloté par GRDF et l'ADEME, qui vise à éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Et on a travaillé au sein d'un consortium d'acteurs de la filière méthanisation à l'élaboration d'un site internet grand public qui s'appelle MetaFrance, qui vise à éclairer les débats sur la filière méthanisation. En complément, nous, côté GRDF, nous avons la
0: chance de pouvoir faire le lien entre le monde agricole, le monde des acteurs de l'énergie, le monde gazier. Et donc, finalement, on arrive à travailler en interaction forte ce qui permet d'avoir des positions communes, de s'assurer de répondre aux pouvoirs publics, de solliciter les pouvoirs publics de façon cohérente, et puis à faire passer aussi le message qu'on est vraiment une filière d'avenir qui doit être intégrée dans le développement du mix énergétique renouvelable français dans les années à venir.
1: Oui, d'autant que près de 800 projets sont en cours de développement, vous l'avez dit. Étienne, Robin, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. 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 Très bien, messieurs. On a donc bien entendu à la nécessité des mesures rapides pour accélérer l'essor de ces gaz renouvelables. Et d'ailleurs, notez-le, cher Gaziana, L'article complet sur le sujet est déjà en ligne sur Act for Gaz.